0: Para los que hacen de la vida una perpetua ironía, para los que aún creen en los Reyes Magos, para ti que vives sin aliento, aquí comienza PODCASTIANO, un experimento divergente para gente transversal, presentado y dirigido por Vicente Ruiz Raigal en Bezquetiana 1955. sean buenas tardes para todos vosotros, adalides de la estepa, de nuevo con los que gustáis de la literatura y el diálogo en este espacio de comunicación vía podcast, para reencontrarnos con lo inesperado y lo absurdo de nuestras vidas, con la invertebrada ficción de nuestros sueños rotos, porque el teatro, como la vida, puede ser maravillosa Olvidemos las barreras que oprimen nuestros sentimientos y dejémonos llevar por caminos de paz y libertad. Juan Madrid, para mí el mejor escritor actual de novela negra y creador de mi personaje literario preferido, el ex y ex policía Tony Romano, que la trilogía Millennium es solo una operación de marketing y que él no ha podido pasar de la página 150 del primer volumen Los hombres que no amaban a las mujeres. La califica de novela tediosa, repetitiva y mal escrita. Comprendo que a Juan Madrid o a cualquiera pueda no gustarle Stieg Larsson, pero creo que sus comentarios sobre la obra del malogrado autor sueco parecen poco menos que la respuesta dolorida a un ultraje y me resultan crueles y faltos de un mínimo de solidaridad hacia un colega. Ya han pasado 15 años desde la publicación de la exitosa saga y Larson murió de un infarto sin haber visto publicada ni la primera entrega de su trilogía. Los libros de Millennium puede que no sean literatura de primer nivel, pero ocuparon en su día los primeros puestos de las listas de ventas. Yo vi la serie televisiva y me gustó mucho, aunque sé que algunos que van de intelectuales Abominan de este tipo de obras y, y se apresuran a criticarlas en público. Lo que lamento es que Larson muriera tan pronto y nos dejase a más de uno con las ganas de nuevas entregas de las historias de Michael Blomwich y Lisbeth Salander. Este Larson nunca hubiera ganado el Nobel. Es verdad, lo sé, pero, pero su obra es amena e interesante y sobre todo tiene algo que levanta muchas ampollas, un enorme éxito. Así que para los que no hayáis acercado todavía al universo Millennium, ahora es el momento a hacerlo. Desde esta isla radiofónica que es nuestro programa queremos recordar a María Zambrano, la pensadora más influyente del siglo XX y lo vamos a hacer durante algunos programas con el corazón enamorado. Entiendo que en toda partida, el próximo 6 de febrero se cumplirán 25 años de su muerte, habita una posibilidad de regreso convertida en otra esencia. La palabra de María Zambrano, injustamente olvidada durante la mitad del siglo pasado, regresa a nosotros con la promesa de vislumbrar otra forma de pensar lo humano y, por ende, el teatro pero también de pensarnos y colocarnos en el mundo frente a él. En su larga vida, que la convirtió en testigo primordial de los avatares de su siglo, nos dejó una prolija obra en forma de diarios, poemas, ensayos, epístolas, confesiones, delirios, dibujos... Ante tal magnitud me he visto obligado a acotar nuestra mirada en dos de sus obras fundamentales el ensayo político La agonía de Europa, de 1945, y su pieza dramática La tumba de Antígona, de 1967, sabiendo que ambas se entrecruzan y que la pieza teatral es política, el exilio, la memoria, el sueño, y que el ensayo se sitúa en la frontera con lo trágico, la violencia, la máscara, la esperanza... La obra completa de María Zambrano tiene un carácter fragmentario, a mi entender. Ella, que dejó escrito en Claros del Bosque, que... Todo es fragmento de un orden remoto. Nos coloca en otro lugar de la lectura y, por tanto, del diálogo. Así que, en estos programas que le dedicaremos, a modo de monográfico, habrá fragmentos que dialogan de forma personal con las citadas obras, un diálogo que, aunque intermitente, no pierde luz alguna. Nuestros colaboradores Luis Foronda, Mercedes Elorza, Miguel Cobo, Alfonso Fernández, Isabel Rezmo y Marcos Jiménez nos entretejerán tiempos y lugares dialogando con Zambrano, como ésta lo hiciera con Sófocles. Nos dejaremos llevar por el delirio de Antígona y miraremos a la Europa de ayer descubriendo el triste parecido con la de hoy. María Zambrano regresa a España el 20 de noviembre de 1984 y meses antes, en enero, mantiene una conversación telefónica con uno de sus mayores estudiosos, José Luis Abellán, que reconoce en su libro María Zambrano, una pensadora de nuestro tiempo, de 2006, ...y del que hemos entresacado este breve apunte del diálogo. Me llevaré mientras viva tu voz metida en el alma, María. Pero siento no poder verte y llevarme también tu imagen física. No. No. Es mucho mejor así. Mi cuerpo está ya chacoso y enfermo. Es mejor que no me veas... Llévate mi voz en el alma, llévate solo mi voz, porque yo comencé a escribir por una sola y atrevida razón, para enterarme. Bueno pues, damos por finiquitado este podcastiano 3, nuestra particular parcela de radio en la red, un erial fronterizo de frágiles certidumbres para rejuvenecer vuestro inmaterial espíritu. Hoy quiero agradecer de manera especial a Toni Montesinos y a Gregorio Palomares su entusiasmo y presencia para con mis aventuras literarias, siempre están ahí cuando requiero su ayuda. Y a vosotros espero haberos envenenado un poquito con estas gotitas de ternura para el corazón y tibieza para el alma, con las que cada semana queremos compartir con vosotros unos minutos con la palabra y la memoria como protagonistas. emplazo para el próximo lunes en Bezquetiana 1955 y recordar que saber amar es saber aceptar el adiós, entender la caducidad de las pasiones, como todas y todos los instintos humanos tan pasajeros, caprichosos y deliciosamente sometidos a las leyes de la gravedad. Cuidaros, que vida no hay más que una. Chao, babies.